0: Az időpénz, szóval ne pazaroljuk. Elég sokszor felmerül pár kapcsolaton belül is, mondjuk, ha az egyik fél többet keres, mint a másik, hogy ez így mennyire oké, okay, vagy mondjuk zavarni tudja azt, aki mondjuk kevesebbet keres, vagy akár egy randin fel tud az merülni, hogy kifizessen a csaj, a fiú.
1: Igen, hát volt már olyan kliensem, aki ilyenről számolt be, hogy nem is igazán szeret így férfiakkal szóbálni egy-egy kocsmában, mert hogyha meghívják valamire, akkor úgy érzi, hogy le van kötelezve, és valamit viszont kell szolgáltatnia feltétlenül, hogyha meghívják, így aztán inkább így elutasítja ezt, vagy ha kell, ha nem, fogja a pénztárcáját, és feltétlenül ő akar fizetni, ami már ugye elindít egy nem feltétlen jó dinamikát. Vagy hát kinél milyen megítélés alá esik az, hogyha egy nő próbál fizetni egy ilyen helyzetben?
0: Én azzal is találkoztam, és engem ez eléggé zavart, hogy egy egész hosszú estét együtt töltöttem a lányjal, és mindenhol hagyta, hogy én fizessek. Uh-huh. Még az első helyen, ez tudod, ez így oké, okay, de amik már a másodikon, meg a harmadik helyen még, még, még nem is próbálkozik azzal, hogy de figyelj, akkor én mondjuk adok bele, vagy akkor most én hívlak meg itt, az, az kicsit már is zavaró volt. Ah.
1: Téged zavar, lehet, hogy más nem zavar. Ugye, a, ugye ez a mai modern világban, ugye ezek a problémák, hogy nem annyira kőbe vésett már az, hogy hogy illik viselkedni, nincs egy ilyen egyezményesen elfogadott etikett, és akkor ebből kialakulhatnak félreértések. És te mondjuk olyan dolog miatt érezheted magad frusztrálva, amit a csaj pont azért csinál, hogy mondjuk megmaradjon a férfinő egyensúly. Mert lehet, ki tudja, lehet, hogy előzőleg voltak olyan tapasztalatai a lánynak, hogy pont az volt a baj, hogy ő túl túl volt, vagy túlzottan egyenlőséget akart, vagy túlzottan meg akarta menteni a férfit, és ő jobban hozzájárulni a kapcsolat alakulásához. Lehet, hogy pont, hogy jó bot csinálja, de te mégis rossznak érzed. Szóval ismét eljutottunk oda, ahova annyiszor már idájuk, hogy kommunikáció, hogy ebből valamilyen feszkó származik, akkor azt jó megbeszélni, hogy ki hogy értelmezi ezt a helyzetet, miért csinálja az ember, amit csinál.
0: És mi van a kapcsolaton belül?
1: Hogy kifizet? Hát a kapcsolatom belül meg noplán-e, igaz az, hogy de úgy egyáltalán, hogyha két ember bármilyen utómódon érintkezik, hogy nem árt megbeszélni, hogy kinek mi van a fejében. A kapcsolaton belüli pénzügyi egyensúlyról beszélgetünk?
0: Igen, beszélgessünk a kapcsolaton belüli pénzügyi egyensúlyról. Hogyan kezelje mondjuk ezt egy pár, hogyha az egyik jóval többet keres, mint a másik fél?
1: Hát van itt egy önként jelentkezők, aki ebből a témában szeretne megnyilvánulni, Hát is adnám a
2: mikrofon. Köszi, sziasztok. Válaszolni nem fogok tudni a kérdésre, inkább csak árnyalni szeretném még ezt a dolgot, mert itt felmerült, hogy mi van akkor, hogy a lány az, vagy a nő milyen szerepet játszik egy ilyen pénzes ügyben. De mi van akkor, hogyha mondjuk a férfi a tradicionális leosztásokkal szemben, ő az, aki nem autóval, hanem biciklivel megy a randira. Ő az, aki egyébként akár a családi kasszába fájóan kisebbik részt rakja be. de én csak ezt dobnám be, mint témának, hogy, hogy szerintem ezt a pénzügyi leosztást is sokszor a, a női perspektívából közelítjük először. De, hogy mi van akkor, ha tényleg a férfi és a férfiassága így ö, csorbul ebben a szitúban.
0: Jó a kérdés.
1: Jó a kérdés, és ugye ez nem is ritkán merül föl. Ugye, hát, ugye gondolnánk, hogy nem szép dolog ilyenem fennakadni, hogy pénzügyi kérdések, és hogy ö, hát ha szeretem a másikat, akkor ne számítson már, hogy milyen anyagi helyzete van. Hát viszont nagyon sokszor sokszor ebből egy ilyen rossz dinamika alakul ki nekem az a tapasztalatom. Szóval egy férfi részről én azt gondolom, hogy ez valamennyire tud kastráló lenni, hogyha mondjuk a nő tartja el az embert, vagy vagy hát nem ennyire nagyok az egyelőtt. Most nem beszéltünk meg, hogy mennyire nagyok az egyelőt, minél nagyobb a különbség a pár-két tagja között, annál inkább tud ebből probléma lenni. Különösen, hogyha egyéb szolgáltatásokat sem nyújt mondjuk a férfi ugyanakkor a részben, mint a nő. Tehát nincs, ami kompenzálja az anyagi hiányosságokat, úgymond. Ö, igen. Hát a másik oldalról meg ugye a, a, a nő oldaláról lehet ennek egy olyan olvasat, hogy az elején mondjuk azt gondolja a nő, hogy hát ezen nem akadok fönn, szerettem a másikat, sőt, majd hát lehet, sokszor van egy ilyen megmentő szindróma olyankor a a női oldalban, hogy hát majd én kikupálom a másikat, esetleg ösztökélem arra, hogy ő is előrébb lépjen az életben, stb. 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 És belerakom a magamét addig is. De ugye ebből indulhat el egy olyan, hogy gyakorlatilag egy gyerek státuszba süljed vissza a férfi, a nő meg egy mondjuk kvázi anya státuszba, ami azért szerintem öli, a sok mindent tőli, az intimitást tőli, a szexet tőli, a mindent, ami egy, egy, egy kapcsolatnak egy fontos velejárója. Úgyhogy a, a, az kéne, hogy legyen, hogy mindenki egyformán legyen motivált abban, hogy valami egyensúly előbb-utóbb kialakuljon a kapcsolatban, és ez a motiváció, ez ne abból fakadjon, hogy a, tudom, egyik fél brutossa a másikat, hanem valahogy ilyen saját főből.
0: Én nem szökíteném egyébként ezt le erre a női férfi felállásra, mert szerintem ez ugyanúgy tud probléma lenni akkor is, ha mondjuk a, a férfi keres jóval többet, és a nő kerül egy ilyen gyermeki státuszba. Engem legalábbis biztos, hogy zavarna, hogy úgy, 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 nem azt érezném, hogy egy, velem egyenlő társam van, hanem hogy az apukája vagyok valakinek.
1: Hát ez talán a klasszikusabb felállás. Talán ez a, ha a férfi keres többet, ez a felállás azért, azért egyen jobban elfogadható általában. Ami hát ugye azért magyarázható így a hagyományos, ilyen nemi stereotípiákkal feladatokkal. Meg hát, hogyha ez így nagyon erőteljesen érvényesül, akkor a mögött azért kisebb rendűségi érzések is húzódhatnak meg, hogy mondjuk egy férfi nem szereti azt érezni, hogy kevésbé tökös, mint egy nő kevésbé ügyes,
2: mint egy nő. Gyors kérdés, hogy akkor mit gondoltok ez az egész ilyen Rómeó és Júlia történet, meg a relatív nagy társadalmi szakadékok, azok törvényszerűen így elletetlenítik a párkapcsolatokat?
1: Hát ilyen teljesen exakt választ erre adni nem lehet, mert biztos vannak kivételek, de hát azért úgy, úgy nagy általánosságban azért én azt látom így klientúrámban, hogy, 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 hogy okoz ez problémát. Tehát előbb-utóbb okoz. Mert frusztrációt kelt az emberben a különbség, hogy nem olyan jó, mint a másik, vagy nem megy olyan jól neki, mint a másik. Na, valami.
2: De itt kicsit egyébként már szerintem erről az egész ilyen gazdasági berendezkedés is beszélünk, hogy végeredményben mindent megpróbálunk valahogyan így pénzesíteni, vagy transformálni, vagy lemérni, hogy minek mi az értéke. És uh, valahol értem azt, hogy ezek a uh, ilyen problémák, a pénzügyi különbségek, de alapvetően az egész kérdéskör nem ilyen bizarr vagy szürreális, hogy behozzuk egy párkapcsolati viszonyrendszerbe, aminek alapvetően így nem biztos, hogy erről kéne szólnia.
1: Hát de, de igen, ugye a pénz az annyira az életünk része, hogy már nem gondolunk bele abba, hogy mi is a funkciója. Szóval, hogy sokan célnak tekintik a, a pénzszerzést, Miközben hát azt gondolom, hogy inkább eszköznek lenne jó tekinteni a, a pénzt, és az, valójában titkon az is, vagy hát ö, ugye pénzen veszünk valamit. Veszünk pénzen biztonságot, veszünk a pénzen státuszt, mit tudom én micsodát, őrömöket veszünk a pénzen, kinél milyen funkciót tölt be ez. Ö, de hogy ö, különösen akkor, hogyha ezzel nem kezdünk el így mélyebben gondolkodni, adódhatnak inkább ezek a problémák. Most az emberek többsége azért nem arról híres, hogy ilyen nagyon mélyen belegondoljon a dolgokba, ismét a tudatosság szerepétre hívnám fel a figyelmet, hogy mondjuk azt gondolom, hogy akiknél tud kevésbé probléma lenni abból, hogy van egy pénzügyi különbség, az azok a párosok, akiknél van ez a mélyebben gondolkodás, és észreveszik azt, hogy jó, ki van ez a pénzügyi különbség, de alapvetően a számunkra valóban fontos dimenziókban tudunk kapcsolódni, a szükségleteink ki vannak elégítve, hanem akkor arra törekszünk, és ez csak egy mellék körülmény, hogy anyagilag, éppen hogy állunk. És hogyha mondjuk hosszú távon gondolkodunk egy kapcsolatban, akkor, ha mind a ketten motiváltak vagyunk a, 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 a fenntartani ezt a kapcsolatot jó minőségben, akkor ez egy, ez egy lényegtelen átmeneti problémává válik.
2: Igen, szóval az is szerintem egy tendencia, hogy a párkapcsolat elején, harmóniában, boldogan, társadalmi különbözőségektől mentesen együtt élnek, és akkor szépen lassan az évek múlásával belesodródnak abba, hogy ők családként már valamifélén üzleti vállalkozás, vagy projekt alapú szemlélettel működtetik a dolgokat, és ugye ez, ez itt a kérdés, hogy, hogy ez mennyire, mennyire ártalmas adott esetben így a családi dinamikákat, illetve lehet ezzel bármit is kezdeni.
0: Olyan szinten szerintem lehet ártalmas, hogy én személy szerint biztos nem keverném a karriert a a, a családi élettel. Mert az embernek azért van az a tendenciája a saját karrierén belül, hogy megpróbál kiteljesedni és és sikereket elérni, aminek része az, hogy az akaratodat érvényesíted valamennyire a munkatársaid felett olykor, és ha ebbe belekeveredik a család, akkor már nem tudod csak a párodként kezelni a másikat, hanem valamilyen módon már munkatársad, és ebből származóan munkahelyi konfliktusok és problémák is belekeverednek ebbe az egészbe.
1: Ez egy ilyen kvázi összeférhetetlenség, hogy több szerep keveredik, hát az valóban nem szokott szerencsés lenni, hogyha ha több, hát csak egyes kivételes esetekben lehet ezt megvalósítani, amikor már tényleg ö, ö, nagyon flottul működik egy kapcsolat, és nagyon ki van próbálva szerintem. Igen, mondják, hogy az az, ugye az, az irány jobb. <gül> az az irány jobb, amikor mondjuk két ember együtt dolgozik, és abból lesz mondjuk barátság vagy személyes kapcsolat, mint fordítva, mert ugye ott előjöhetnek olyan dimenziók és problémák, amik mondjuk egy, egy barátságban vagy párkapcsolatban nem jönnek elő. Ez a projekt alapú szemlélet meg, szóval most erről az jutott eszembe, amikor egy párt alapvetően már azt tart össze, hogy így mindig tűznek valamilyen közös mahinálni valót maguknak, és akkor ez egy ilyen kvázi figyelem és Ez kb. olyan, mint amikor izé azért vállalunk gyereket, hogy jó legyen a kapcsolatunk, meg azért házasodunk össze, meg azért utazunk el, meg azért az, szóval az egész egy ilyen, ilyen fedő sztori arra, hogy, hogy hát ne kelljen már azzal foglalkozni, vagy amivel lehet, hogy nem tudunk, vagy nem vagyunk ügyesek, vagy mit tudom én. Ez a nem jó verzió, de hát úgy Elvisíkon elképzelhető az is, hogy tényleg két ember annyira minden síkon tud tud együttműködni, hogy hiper, szuper, de szerintem ez az atipikusan.
0: Beszéljünk kicsit a pénznek a helyén való kezeléséről, mert szerintem ez nagyon fontos. Elhangzott itt az, hogy a pénz az nem cél, hanem eszköz. Én mindig ezt gondoltam róla, és azt figyeltem meg, ismerőseim körében, hogy azok, akik nagyon szegény családi körülmények között nőttek fel, vagy olyan rétegből jönnek, ők, ők annyira, annyira arra törekedtek mindig, hogy ne, ne, ne ismét legyen ez újra, meg ne, legyek, ne legyenek szegények, hogy a, a pénz nem eszközé, hanem célé vált.
1: Aha. Igen. Ö, tud ez lenni, hogyha valami hiányzik, valaha az életünkben, akkor megnő rá az éjségünk. Tehát, hogy van, hogy éhes disznó makról álmodik meg. Ha éhesek vagyunk, nem menjünk ugye vásárolni, mert akkor uh, több mindent veszünk meg, nem is uh, annyit és olyat, amire szükségünk van.
0: É- éhes-, éhes makkal meg disznókat álmodik az ember.
1: Így kapcsolódunk előző tévákkal. Szóval ja, igen, és lehet, hogy ugye sokszor van az, hogy lehet, hogy a pénz hiányzik a a gyerekkorunkból, de valójában nem a pénz a fő dolog, ami hiányzik a gyerekkorunkból, hanem hiányzott ott még más is, de ugye a pénz az egy ilyen látványos dolog, egy, egy olyan, ami az orrunk előtt van, mint a már nem tudom, esőadásban is emlékedett fülehetlens, korsó, tehát így valami ilyen kézzelfogható dolog, aminek a hiányát észreveszünk, amiről lehet, hogy otthon szó is volt, és ö, emiatt erre terelődik a figyelmünk, és azt gondoljuk, hogy ez a boldogság záloga, Miközben meg lehet, hogy az hiányzott nekünk, hogy legyen egy biztonságérzet, vagy legyen egy törődés, vagy egy, legyen az üleinket stabilnak lássuk, nyugodnak lássuk, ami lehet, hogy a pénzzel is összefüggésben nem állt elő otthon, de valójában nekünk ez hiányzik, és nem az, hogy pénzünk legyen. És hogyha nem vagyunk kellően átgondoltak, akkor lehet, hogy összönösen megyünk azután, hogy akkor jó, hát akkor pénz hiányzott, pénz kell, és akkor nem értjük, hogy miért nem veszünk igazán boldogokat, hogy halmozzuk az anyagi javakat.
0: Pont, hogy én azt látom, hogy ők nem lesznek boldogok, mintha attól várnák, hogy majd-majd eljönnek ezek a dolgok, amiket mind elmondtál, hogy, amik hiányoztak nekik, hogy még több pénz lesz. Igen. És még több pénz lesz, lesz, halmozzák fel, de hogy ezek igazából nem jönnek el. Kicsit így eltereli a figyelmet a, a valós igényekről.
1: Hát kb. egy, egy ilyen függőség Aha. alakul ki, hogy most akkor éppen nem a droga tárgya a dolognak, vagy nem az alkohol, hanem a pénz. De ezt nem veszük észre, mert ez, ez meg annyira nincs a, nem tudom, egyáltalán erről nem szoktak beszélni, hogy a pénz is tud függőség tárgya lenni, de tud. Tehát minden olyan dolog, amit eszünk-eszünk, de nem táplál, ilyen áztatott papírgalacsi jelleggel el, de végülis nagyobb ésséget generál, mint amilyen eredetileg volt bennünk, az ugye hát a függőségről árulkodik.
0: Aztán van az is, akinek van pénze, de nem tud vele élni. Csak ür rajta, garasosgat, de nem tudja élvezni azt, amit megkeres.
1: Na igen. Szóval így ugye itt megint be lehet hozni ezeket az önbeteljesítő jóslatokat, amik korai gyerekkorban betevőnek a fejünkbe rendszerint. Tehát amilyen állapotokhoz hozzászoktunk gyerekkorunkban, azt tartjuk természetesnek. Azok a törvényszerűségek, amiket akkor magunk tettünk, azok ilyen életigasságoknak tűnnek, és hogyha ja, akkor a pénz de nyilván nem elsősorban amiatt kialakult bennünk az a kép, hogy ilyen a világ veszélyes, könnyen bajba sodródhatunk, esetleg a szüleink azzal fenyegetőszek, hogy hú, hát fiam, lányom, te egy könnyen a híd alá juthatsz, mert így és így, akkor ugye ezt így kvázi az anya magunkba szívjuk, és utána különösebb átgondolás nélkül hallgatólogosan igaznak tartjuk, és ez szerint kezdünk el élni, és hiába van akármennyi pénzünk, ugyanúgy szarágóak maradhatunk, és nem, nem tudjuk élvezni azt, amink van. De ez teljesen analóg az, amikről korábban is beszéltünk, hogyha azt gondoltuk. Régen azt láttuk, hogy a szüleink rossz kapcsolatban állnak egymás, egyik bántja a de akkor később is ezt feltételezzük, kerülni fogjuk a kapcsolatokat, vagy megelégszünk kevesebben, mint amire valójában szükségünk van. Nem tudva az, hogy tud ez másképp is lenni. Igen,
0: és a szarrangóság és az anyagi helyzet között nagyon sokszor semmi összefüggés nincs. Tehát én olyanokat is ismertem, aki egyáltalán nem volt tehetős, de ugyanúgy volt vele, mint én, hogy azt mondta, hogy figyelj, nem nézem a boltokban az árakat, minek nézem, és szamorkadjak. Ami kell, az kell, az úgyis meg fogod venni. Ugye ezt a sajtot vagy azt a jogkurtot szereted, akkor nem a szarabikat fogod megvenni, akkor meg nem mindegy, hogy mennyibe kerül.
1: Hát igen, ez lenne az egészségesebb hozzáállás, de ez ugye annak a világképnek az átírását feltételezi, ami a neki hogy az volt, hogy igen, bármikor a híd alá juthatok, akkor mindig legyen otthon, nem tudom én, liszt és cukor, meg nem tudom mi, hogy jön a háború, a meg a egy szőnyeg és esetében. egy papára a híd alatt oda Az, meg a szőnyeg és a papa, Én <gül> Semmi másra nem költök, mert ki tudja, hogy nem kell még, mit tudom én, tűzifára, amikor ott a híd alatt húzom meg magam az imankum. Pszichológus, tudatosság, úgy fent.
0: hogy ez egy ilyen állandó hadi készültség, ez az állapot? Hát
1: az persze, persze. Ahogy ugye beszéltük a borderline-nál, hogy az is egy hadi készültség, meg rengeteg másfajta hadi készültség is van. Anyagi hadi készültség is van.
2: Szóval van egy vicces történetem, a bőségérzésről, vagy, vagy pénz szűkében levésről. Annyi a lényeg, hogy a pszichológiai kontextus az volt, hogy folyamatosan hallottam otthon, hogy hogyan nem fogjuk tudni kifizetni a jövő hónapi lakbért, a resít, stb. És ez így hát belémivódott egy ilyen pénzraktározás motívumként. Úgyhogy a tíz éven keresztül tulajdonképpen az volt a mindset, miután először elkezdtem dolgozni, hogy akkor raktározom a kis pénzemet, és végeredményben lemondok mindenről, ami még olyan dolgok is, amire amúgy vagy szükségem lenne, vagy érzelmleg úgy éreztem, hogy tök jó lenne. Utazás, nem tudom, ruha, bármi. És amikor ezt így realizáltam, hogy oké, okay, itt ilyen végtelen halmozásokban vagyok, akkor azt kitaláltam magamnak, hogy veszek egy olyan dolgot, amik tényleg semmi értelme nincs, Pusztán azért, hogy valamiféle ilyen konfrontáció történjen a saját beakadásaimmal, és akkor vettem egy gyűrűt, amit aztán körülbelül egy hónap után egy házi bulimmel fázott a lábam, eltrédeltem egy zokni elserébe.
1: Hát ez annyiban nagyon előremutató volt, hogy ugye a saját komfortzónádból sikerült kirobbantani magadat.
0: Kétszer is.
1: Ugye aztán, hogyha ezt így folytatod volna végtelen végtelenségig, hogy folyton aranygyűrőket vezeszel, és azt mit ami odaadod egy száraz kenyérér, akkor valószínűleg nem, nem, nem lehet, az már túl kompenzálás lehet volna, de, hogyha erről sikerült lejönnöd, és valami arany közép futat megtalálni, akkor mondhatjuk, közé. hogy <síthat> akkor előetted a kivált széget. Egyébként elérted utána a kívánt célt, vagy kellett még más is ahhoz, hogy a megfelelő hozzáállás kialakuljon a pénzhez?
2: Szerintem ez annyira ikonikus kezdés volt, hogy tulajdonképpen ez így perspektívában barakta a következő évekre ezt az egész kérdéskört. Úgyhogy ezt én nem úgy ilyen saját kis mitológiaként így fel is szoktam idézni, de megnyugtatlak ki nem, nem maradtam rajta a dolgot. Eszembe jutott egy kiváló történet, ami meglepő, zavarba ejtő volt mondjuk így. Kreatív iparban dolgozom, és volt egy megrendelő, akinek rengeteg publikus, jó nyomon követhető sikeres vállalkozása van, és egy projekt során végeredményben a fizetési határidőket így eltördelte három irányba, és az utolsót nem akarta kifizetni, ami 70 000 forint volt, és meghosszabbítva a 60 napos fizetési kérelmet kért, illetve a 60 nap közben láttuk, hogy elment New Orleans-ba nyaralni. <Szor> és, és akkor is azon gondolkoztam, hogy miféle mindset az, ami ennyire külön tudja választani, Hát, New Orleansban
0: van a, a bankfiók, ahol azt, a, azt a 70 ezer forintot tárolja, nem?
2: Ja jó, akkor lapozhatunk, köszi a válasz.
1: Nem akarja elkapatni esetleg a, a üzleti partnereit? Még olyat tudok elképzelni.
0: Ez, ez az ilyen szelektív szarrágóság, nem?
1: Vagy hát ezekből a szarrágásokból finanszíroz a New Orleans. Igen,
0: ez is egy és magyarázhat.
1: Nem nem jut arra a végkövetkeztetésre, hogy valószínűleg nem ennyiből finanszírozza. És lehet, hogy közben azt hiszi, hogy tényleg ebből finanszírozza. Egyébként még a szarrágásnak van az a formája, az az ilyen maximalista szarrágás, hogy így... Az milyen? Hát, hogy hogy ki akarom optimalizálni a mindent, amit csinálok... Tehát, hogy amit veszek, az nem csak a legjobb legyen, de még a legolcsóbb is. Ja,
0: azt hittem a legdrágább.
1: <gül> hát legdrá... am- am- amikor vered az asztalt, hogy... <gül> hát most a másik... <gül> a másik verzió, az hogy a legdrágább is legyen, mert, mert akkor a státuszra törekszel, de mondjuk... Igen, én most az, e- 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 ezzel az oldallal akartam példálozni, amikor... amikor uh, ja, valaki vége láthatatlanul azzal foglalkozik, hogy spóroljon is... És egyébként végtére is ezzel veszít sokat, mert lehet, ha most kifizetné a nagyobb összeget, akkor előrébb jutna, mert az egy jó befektetés, és akkor arra már tudna építeni dolgokat. Nem? Minden döntését ki akarja optimalizálni, és erre megy el az idő, ami végtére is költséges.
2: Csak az optimalizálás kapcsán, hogy már korábban pedzegettem ezt, hogy, hogy minden transformálunk kvázi pénzé, vagy értéké, vagy mérhetővé tesszük, és ez már egy ilyen optimalizációs pszichózissá válik tulajdonképpen, hogy így, ahogyan te is mondtad, hogy akkor a legjobb díleket akarjuk mindenhol megkötni. És egy ilyen konstans, ilyen dílhelyzetben vagyunk. És itt ez merül fel bennem, hogy egyébként, hogyha egy bizonyos szín, bizonyos anyagi szint felett van az ember, nem az a legjobb, hogyha elengedj, elengedi ezt az egész számolgatást, meg optimalizálást. Szerintem de, abszolút. Hát,
1: igen, meg nem mindegy, hogy most ugye az a nem a délelgetés a, a baj, vagy az, hogy így mérlegeljük, hogy uh, miéri meg, hanem hogy nem jót mérlegelünk, hogy miéri meg mert hogy az ember nincs tisztában azzal, hogy mit teszi valójában boldoggá, akkor ugye ilyen kicsinyes dolgokban mehet el a dolog, hogy akkor mit tudom én, a, elmegy ez a száz év, hogy a legoptimálisabb telefont vegyem meg. De valójában nem is ez érdekel, hanem tudjam kapcsolatot, tudja kapcsolatot tartani másokkal, vagy mit tudom én, legyen egy biztonságérzetem, ami nem feltétlenül ebből származik jó esetben, hanem mondjuk építőjelegű kapcsolatokból. Vagy abból, hogy úgy élvezem is az életet, meg el is tudom engedni magam, és ezzel azt erősítettem magamba, hogy az élet alapvetően élvezet, és nem egy ilyen nyomorúság, vagy arra való rákészülés. Szóval itt megint a pszichológiai tudatosságot hoznám be, hogy végtérés mi az élet értelme. Tehát valószínűleg nem a pénz, nem szerepel az alapvető lelki szükségleteink között a pénz. Szerepel a szeretetteljes kapcsolódást másokhoz szerepel az, hogy, hogy tudjunk így önállóan ügyesen elboldogulni az életben, tudjuk magunkat hitelesen kifejezni, tudjunk magunkat szükséges mértékben szabályozni, hogyha végülis ezt szolgálják az érdekeink, illetve tudjunk felszabadultak lenni és játékosak lenni. Itt egy darab helyen nem szerepelt a pénz.
0: Nagyon jó a gondolat, és Én még azt is hozzátenném, hogy hogy jelenleg egyébként mindenhol dílekkel bombáznak minket. Ugye azzal vesznek rá minket, hogy vegyünk meg valamit, hogy most akciós, de valami mindig akciós, és engem például most már kifejezetten bosszant, hogyha ezzel próbálnak manipulálni. Szóval volt például egy, egy olyan történet, hogy elmentem egy üzletbe, felpróbáltam valami ruhát, és mondtam, hogy figyelj, rakjátok el, nem biztos, hogy megveszem, eldöntöm, holnap visszajövök. De hogy ma értsen meg, ma lejár az akció, és most 40%-a olcsóbb. Mire mondtam, hogy híder hogy nem az a 40% fog a földhöz vágni. És akkor kicsit, tudod, olyan, olyan felháborodott képet vágtak, mintha én így felvágtam volna, hogy úumeneken van rá, de nem erről van szó, hanem egyszerűen sértő számomra az, hogy, hogy azzal próbálnak rákényszeríteni, rávenni, hogy én most már pedig ezt vegyem meg, mert holnap már nem ennyibe fog kerülni.
1: Hát ja, így az emberi lelki nyomorúságra próbálnak rámenni általában, akik el próbálnak valamit adni a gyengeségre arra, hogy nem mert szemet mondani, hogy, hogy aggóca holnapért, hogy infláció van, hogy etted-e a gyerekedet, vagy milyen benyomást kell tesz másokban.
2: Itt, hogy mondtad, hogy sosincs vége az akciónak. Nincs. És tulajdonképpen szerintem ez is egy ilyen mozgató rugója adott esetben az ilyen családról hozott pénzszűkében lévő mindsetben is, hogy, hogy mindig kitűzünk egy újabb célt, mindig jön egy újabb akció, mindig lesz valami jobb, amit várunk valami beteljesedés de hogyha elmegyünk el Dubájba, nem mint hogyha lettem volna dubájba, de hogy ott, ott azt látjuk, hogy a Lamborg... Hát igen, igen, igen ez nekem. Szóval látható, hogy a, azért, a lambók meg a Ferrarik azok úgy érik egymást itt, mint a Suzuki-k, és hogy már ilyen kusztom, rendszertáblákat csinálnak, hogy attól majd különbb legyen az az, az egy lambó. És... Ja, itt kicsit ismétlem magamat, hogy, hogy szerintem az egyetlen opció az, hogy ezeket a ilyen optimalizációs, meg patika mérlegen számolt pénz, pszichózist egy ponton így csak így elengedni. Hogy mint hogyha így nem lenne is, hogy most mennyi az a tejföl 20 forinttal, 50-nel, vagy nem tudom mennyivel drágább, akkor annyival, és csak szimplán nem matekolni.
1: Valamennyit, valamennyit azért jó matekolni, mert ugye az meg már az egy kicsit ilyen mániás állapot, hogy az ember nem matekol, jaj, nagyon kell az a Ferrari, akkor mindenképp megveszem még az adóságba verem magam is nem tudom fedezni. Tehát hogy azért így a valósággal kapcsolatban állni nem baj. Hát
0: meg ugye még ott van az is, hogy ki milyen anyagi helyzetben van. Szóval valakinek ez nem választás kérdése, hogy mondjuk matekol-e vagy nem, hanem így tud kijönni a hónap végére. De, Nyilván egyébként szerintem is az, az optimális, ha valaki ezt el tudja engedni, és racionális keretek között nem kell néznie az árakat. És olyanra is költ akkor, ami egyébként tényleg indokolt, nem pedig marraság. Vagy marraság, de neki éppen akkor az valami örömet ad, de... De azért ez nem mindenkinek elérhető. Hát ez
1: egy ilyen, na azt nyilván valami arany középútra van szükség, meg, de még olyan értelme nem is feltétlenül, hogy időnként akár ilyen luxusabb dolgokra se baj, ha költünk, csak ugye az a lényeg, hogy a, a pénz az mindig eszköz legyen, és tudjuk azt, hogy amire szálljuk, az tényleg a mi boldogságunkat szolgálja. És ugye most erről a dubájozásról jutott eszembe, meg hogy már egy egymást meg nem lehet különbség érteni, hogy... Hát ismertem egy olyan családot, ahol mondjuk az volt a felállás, hogy a, a gyereknek volt egy jó nagy szobája, és abban a jó nagy szobában gyakorlatilag derékig lehetett járni a lejátékban, de nem túlzok, tehát tényleg színűtig volt terítve. És az volt a furcsa ö, tapasztalatom, hogy amikor ez a gyerekkel elkezdtem villanyvasutasat játszani, a gyereknek fogalma nem volt róla, hogy hogy kell az a villanyvasúttal játszani. És ugye itt mi volt ebben a családban? Hát ez egy ilyen ö, full narcizmus nevelő tábor, Tehát ugye nyilván a szülők ugye az érdemi figyelmet nem adták meg a gyereknek, nem játszottak vele, nem, nem beszélgettek, nem olvastak, nem ez, nem az. Hanem hát ugye az a dugították el, megterelték el a figyelmét, hogy minden olyan esetben, amikor úgy ítélték meg, hogy zavarja őket a gyerek jelenléte, vettek neki egy játékot, és akkor legyéb boldog tőle. És ezt egyébként ö, azért nehéz... Ö, kikezelni, meg problémaként felfogni, mert végülis jót tesznek veled. Kaptam egy ajándékot. Hát most hogyha ragudhatnék én az apámra vagy az anyámra, hogy vett nekem egy játékot? Hát ennek örülni kell. És ugye ebből alakul ki az, hogy az ember teljesen tudatlanságban, ugye ezt tanulja meg, hogy amit még meg is támogatnak ilyen irodalmak, hogy nekem a nem tudom, ajándékozás a szeretet nyelvem. És hát úgy gondolom, hogy valójában már az imént felsorolt szükségletek kielégítése lenne a fontos, és bár jó dolog örülni egy ajándéknak, meg tudni ajándékozni empatikusan, de hogy az ember azt hiszi, hogy az, hogy csak és kizerolg ajándékok ártal tud kielégülni, meg ez a boldogság záloga, az már nem jó. Amen. Amen. Igen, és ez ilyen emberek jönnek úgy hozzám, hogy, hogy hát mit tudom én már, most mi verik ki a biztosítékot egy narcisztikusnál? Hát, hogy van valamilyen, ilyen nagy pofára esés, hogy akit tényleg szerettek, az ott hagyja őket, vagy valami nem úgy alakul, ahogy ők szerették volna, és akkor ilyen aprópóból eljönnek, és akkor ilyen né rétegeket lehet lehámozni, hogy az egyébként a külső szemlélő számára ilyen felszínesnek tűnő ember, az valójában egy-, egy sérült kisgyerek, akivel nem törődtek, akit nem szerettek érdemben, és ezekbe a külsőségekbe kapaszkodik annak érdekében, hogy picit is kompenzálva érezze magát a hiányérzetei miatt. Úgyhogy egyébként ezért nem szeretem most egy kicsit így négy kitekintve, amikor ilyen pejoratívvel használják például a narcizmus kifejezést, hogy ez ilyen szitox, hogy ez olyan narcisztikus, undorító ember, tehát egy ilyen jellemtelen ocsmány figurának a alternatív megnevezése a narcisztikus, pedig azért valójában ez egy, egy betegség, ami, ami szenved, vagy betegség, vagy egy olyan állapot, ami szenvedést okoz a annak, aki, akit érint legyen az az illető ember, meg egyébként sokszor a környezete is, de hogy ennek a hátterében egy gyermekkori valós szenvedéssel. Egyébként még az ajándékokhoz, meg a gyerekneveléshez nekem annyi hozzászólásom lenne, hogy vannak ilyen ö, irányelvek, hogy ugye a gyerekeknek azt tesz á, állítólag jó, ugye minden kevesebb ö, játék veszi őket körbe, mert ugye attól alakul inkább a kreativitásuk, meg nem lesznek ilyen figyelemzavarosak, meg ilyesmi. Mondjuk nem tudom, hogy az a szám, amit meghatároznak ezekben, az mennyire kivitelezhető így a mai világban, hogy legyen négy játék elő, és akkor azzal el van a gyerek, és közben a szülőse őrüljön meg, hogy folyton visítanak mellette, meg mindig meg kell vonódni az ilyesmibe. De minden esetre valóban igaz az, hogy az ilyen külső stimulációval való megterheltség az nem használ az embernek, sem azért, mert törődést nem kap, ezzel párhuzamosan, sem azért, mert tényleg az idegrendszert egy ilyen nem állapotba túlterheli. És sem azért, mert hogy a, a, az emberben így nem alakulhat ki, hogyha el van halmozva anyagi javakkal, az, hogy miből lehet valóban örömet szerezni, ilyen például az, hogy, hogy a bennünk lappangólyan alkotó energiákat felszíre hozzuk, ami meg ugye nagyon fontos kapaszkodó később is és a sikernek, és akár a későbbi a- a anyagi javak szerzésének egy fontos záloga.
0: Ha már itt szó volt az ajándékokról, és hogy az ajándék nem fog minket eljuttatni a boldogságba, akkor előrehoznám most a buthatémánkat is, a pénz nem boldogít. Ami szerintem egyébként eleve egy fasság, mert, mert rossz, rossz a kijelentés, eleve rossz a kérdés, mert Pénz szerintem boldogít, egy bizonyos pontig. Egy biztos szomorítani nem szomorít, Igen. de hogyha ha nincsen meg egyfajta anyagi biztonság, akkor olyan problémák merülnek föl, ami miatt egyszerűen szabályszerűen nem tudsz boldog lenni, mert ha attól kell rettegned, hogy nem tudod kifizetni hónap végén a villanyszámlát, meg nem tudod a gyereknek megvenni a kakasos nyalókát, akkor te sem leszel boldog, meg a gyerekse.
1: Hát igen, a levegő se boldogi, de végül is azért viszonylag baj, ha nem vesszük. Tehát <gül> ez nem a pénz is ennek analógiájára van. Tehát hogyha a valós szükségleteink betöltéséhez elegendő pénzünk van, illetve azok betöltésére fel is tudjuk ügyesen használni, és ezt a kettőt össze tudjuk párosítani, akkor odáig kell a pénz, és olyan szintig boldog de a fölött már ugye hozzáadatott értéke valójában nem feltétlen van.
2: Régen olvastam infláció előtt, mindenféle, gazdasági felfordulás előtt, úgyhogy nem vállalok felelősséget a szavai szóval ott a, 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 a kérdés pont ez volt, hogy mennyire, mi az az összeg, amitől már nem játszik ez a boldogító a pénz kérdés, és nem emlékszem a pontos összegre, de, de ilyen 200-250 ezer forint környékére volt belőve, emlékeim. Igen, infláció előtti. Hát igen, viszont már akkor is az volt a, nekem az élményem, hogy, hogy wow, ez egyébként. Úgy kevesebb, mint amire én azt mondtam volna, hogy hogy onnantól boldogít. Úgyhogy nekem a tapasztalatom, vagy a megérzésem ezzel az egész ilyen kutatással az volt, hogy hogy kevésbé számít, mint azt amennyire mi gondoljuk, vagy amennyire így a szemünk előtt lebeg ez olyan dolog. De látom csóvánod a fejed.
1: Hát igen, egyrészt kevésbé, lehet, hogy kevésbé számít, sőt, hát így, igen, általánosságban ez lett elmondható, meg hát az azért ez egy átlag számítás, vagy nem tudom, mennyire jól sikerült vizsgálat eredménye. Tehát az átlag, az ugye tartalmazza a rosszabb anyagi helyzetű embereknek a limitjét, ami lehet, hogy lejjebb van. Tehát ugye azért számít a szocializáció, aki mondjuk egy ilyen családban nőtt föl, az ahhoz az életminőséghez szokott hozzá. Nyilván neki egy érvágást lenne jó, lejjebb lépni. A megszokott
0: életszínvonal az azért eltérő. Igen,
1: az igen, igen. Tehát, a, igen. tehát az, az szabja meg az igényszintünket, hogy miben, miben nőttünk. Ö, a, a, ugye a pénz és a függőség viszonyáról még, még egyéb asszociációim is vannak. Hogy ö, például az manapság szerintem nem egy ritka jelenség, hogy már a bőven nagykorú ö, és önállóságra képes emberek anyagi függésben vannak a szüleiktől. De ugye ennek a jelenségnek szerintem annyi a, a mozgatórugója, hogy ö, ha egy családban ugye nem, nincs egy ö, ilyen egészséges, szeretetteljes kapcsolódás egymással, ö, Akkor kialakulhat egy ilyen, hogy a szülő-gyerek kapcsolódásnak az egyetlen formája az anyagi függés. És mondjuk ilyen narcisztikus szülők szokták ezt csinálni, hogy függőfűszonyban akarják a gyereküket tartani, mert ez egy hatalmi pozíció nekik. A gyerek nem nőhet, nem szárnyalhatja túl őket, a kontrolluk ezáltal megmarad a gyerek fölött, és ezzel a, a gyereküket valóban egy, egy, akár egy több kompetens és más helyzetben helytállító tudó gyereküket teljesen hát ez még az
0: én fedelem alatt, amíg az én kenyeremet eszem.
1: Így van, így van. És akkor, hát nyilván egy ö, olyan gyerek, aki, aki egy, egy, egy olyan gyerek, amilyen mindegyik gyerek, ahogy vágyik a szülei szeretetére és erre a kapcsolódásra, lehet, hogy belemegy egy ilyen előnytelen valamibe egyességbe a, a szüleivel annak érdekében, hogy valami szeretet pótlékot kapjon. Különösen, hogyha ezt nem gondolja át, hogy ezzel tulajdonképpen szeretetet sose nyerhet, maximum azt a hitet, hogy majd egyszer csak elérkezik az, hogy kap valamiféle szeretetet. Úgyhogy az ilyen szülőktől jobb sietősen leválni bármi áron, és inkább nyomorogni, vagy, vagy bármilyen más anyagi forrásból táplálkozni, mert ez, ez egy borzasztó kisigerelő és, és negatív hatású valami.
0: Van ennek a fordítotja is. Nekem van egy, egy ismerősöm, akinek pont fordítva van ez, hogy ő tartja el még most is az anyját.
1: Na igen, az is klassz.
0: De azért ez sem egy egészséges hozzáállás.
1: Hát igen, itt meg ugye az esetlen szülő a, a másik. Az szóval ez olyankor adódhat, hogyha a szülő valahogy nagyon gyenge, vagy gyengének tetteti magát, valóban bizonyos készségek hiány is lehet. Nem egy kliensemnél volt ilyen, és van ilyen. Tehát ez olyan szintig mehet, hogy már a nyugdíjas korban l- lévő ö- m- a műszülőjéről gondoskodik, de ilyen napi szinten, és nem feltétlenül azért, mert rászorulna erre a szülő, hanem azért, mert ugye ez ez megint csak ennek a kontrollgyakorlásnak az eszköze, hogy törődjél már velem, mert én olyan... Én azt szeretem, ahogy te megkened a vajas kenyeret, meg hogyha te te veszed meg az eszköd, az az... Meg ugye van az a verzió, amikor a a, a szülő tényleg annyira így életképtelenül érte az egész életét, és bizonyos készségeket nem fejlesztett ki, hogy, hogy ezért érzi ennek szükségét a gyermek. Tehát azért miután felnőtt ember egy szülő is, akkor lehet abban segíteni, hogy ha valóban van valami hiányzó készség, akkor azt elsajátítsa, és akkor mégiscsak a lábára álljon. Meg ha ez annyira gátolja a mi életvezetésünket, akkor ugye lehet mérlegelni, hogy akkor mivel veszítünk többet. Lehet, hogy azzal, hogy ha nem mentjük a menthetőt, az magunkat. És ilyenkor mindig azt szoktam javasolni, hogy akkor mentsük, amit lehet. Itt az összképe javítsuk azt, amit lehet.
2: Benne még az merült fel, hogy itt tárgyaltuk azt, hogy mi van, hogyha a szülő tartja el a gyereket, mi van, hogyha a gyerek tartja el a szülőt, és hogy van ez a koreográfia, hogy akkor mentsük magunkat, meneküljünk ki, valahogy álljunk lábra, független együnk, és én azért azt látom a baráti körömben, hogy olyanoknál, aki, aki, én ez az alaphelyzet így adott volt, hogy menekülnie kell, és valahogy rákényszeríteni a magát, hogy saját lábra álljon. Ezek az emberek azért belesodródnak nagyon sokszor olyan melókban, meg olyan helyzetekben, ahol oké, okay, megkapják a pénzüket, vagy így valahogy saját lábra tudnak állni, de egyébként meg így aktívan így szenvednek egy office-ban, vagy egy CBA-ban, vagy egy OnlyFence jellegű oldalon. Úgyhogy a Itt megint ezt próbálom valahogy tematizálni, hogy hogy ez az egész ilyen pénz, mint keretrendszer, ez úgy tűnik, hogy azért nem annyira segíti az egyén lelki kivirágozását.
1: De hogy mit akar ezzel mondani a költő? Hogy hogy akkor ezt így összefoglaljam, hogy akkor valamilyen méltatlanabb megoldásokat is elfogadnak annak érdekében, hogy önállósodjanak? Hát szerintem ez kezdeti lépésként nem rossz, sőt, tehát inkább ez, mint az, hogy hogy az a viszony fennmaradjon, ami ami a szülővel egy toxikus viszony, most legyen szó bármelyik irányú eltartásról. Aztán ugye az a a fontos, hogy az idővel azért ki lehessen mozdulni ezekből a méltatlan szituációkból, azáltal, hogy végig gondoljuk, hogy akár jó is lehet az életünk, attól még, hogy idáig nem volt az.
0: Szerintem fontos ez a gondolat, mert viszont eléggé sokan megragadnak abban a méltatlan pozícióban, mondjuk mindegy pályakezdő, és nekem egyébként személyes meggyőződésem, hogy a legtöbb ember jóval kevesebbet keres, ugyanabban a pozícióban, ugyanannáll a cénél, mint amennyit kereshetne mert yeah. félnek, nem tudom, hogy pontosan I- miért, valószínűleg nem is egy magyarázat van rá, mindenkinél más az indok, de amit én látok, egyrészt félnek attól, mi lesz akkor, hogyha többet kérek, és nem kapom meg, megmondom, nem kapod meg, <gül> <gül> és dolgozdal tovább ugyanannyért, ez. De ha mondjuk egy új helyre mennek mondjuk felvételizni, akkor meg attól rettegnek, hogyha sokat mondok, akkor, akkor lehet, hogy nem vesznek fel, és akkor nem lesz munkám, és nagyon sok embernek tényleg mondjuk nincs annyi tartaléka, hogy mondjuk x hónapig vagy akár fél évi ki tudja húzni munka nélkül, ezért inkább elvállal az, ami, ami méltatlan.
1: Mm. Igen, hogy a, amikor a munkánkért árat szabunk, akkor ugye magunkat is árazzuk be, meg a saját értékünket is definiáljuk. Tehát azért van az emberek fejében ez, hogy olcsó húsnak híga leve. Tehát, hogyha nagyon olcsó áron adjuk magunkat, akkor az gyanús lesz annak, aki ezt az árat készül megfizetni, és lehet, hogy nem minket fog választani, hanem egy jobb árkategóriájú ár- valakit, mert hát az okkal kér többet. Egyébként a pszichológiában ugye van ez a pénzterápiás hatása című sztori, hogy Ugye az, hogy fizetsz a terápiáért, az is, hát így motivások mindenre. Tehát, e, ugye, ha, ha már fizetek érte, akkor már oda is teszem magam. Ö, mert ha már fizetek érte, akkor értékesnek is tekintem, vagy úgy igyekszem megfontolni a, a terapeutának a javaslatait. Ö, egyébként rengeteg kliensemnél volt ilyen anyagi felvirágzás annak köze- következtében, hogy ugye erre a fizetésemelés kérésre biztattam őket, tehát egy, volt egy ilyen, tényleg ilyen sok, sok százalék <gül> a bevétel az illetőnek, amikor így pofátlanabbul mert, mert kérni, vagy mert nap állásba jelentkezni.
0: Igen, szerintem, amit nem szabad elfelejteni, hogy a, a munkaerőpiac kifejezés az nagyon igaz. És egy, egy piacon nem csak a, az árus alkudozhat, hanem az is, aki vásárol. Persze azért nem árt tisztában lenni a, a, a jelenlegi piaci értékeddel, de ez egy oda-vissza lévő dolog.
1: Még az jutott erről eszembe, ez a, azt a lovat ütik, amelyik húz. Ez nekem a saját sztorim. Egyetlen munkahelyem egy HR volt korábban, és az volt az érdekes, hogy valamikor én egyébként még nem is a saját érdekemben de egy ilyen igazságtalanságot látva, ami volt a cégen belül, hogy többet követeltek már bizonyos munkatársaktól, de ugyanannyit fizettek nekik. Felszólaltam ugye a főnökkel szemben. És, az er- és ugye azt is belesződtem a mondókámba, hogy hát ez szerintem nem a munkavállalóknak kéne ezért kuncsorogni, hogy kifizessék a több feladatot, amit ellátnak, hanem hát, ugye ezt a főnöknek kéne magától adnia. Aminek az eredménye az lett, hogy nekem, aki nem is magáról beszélt, két percen belül fel is adtak, és a velem azonos pozícióban lévő másik munkaerőnek, meg rohadtul nem, hanem annak töredékéért dolgozott, egyébként több munkát, mint én, hosszasan. És ezt rengeteg helyen látom, hogy ahol látják, hogy valaki kevesebbel is megelégszik, akkor azt addig terhelik, amíg nem kezd el nyivákolni. És egyébként vannak ezek a ö, ilyen munkahelyi toxikus ö, légkör tematikájú mindenféle bullshit amik meg az embereket próbálják így ö, szintén függő helyzetbe tartani, ugyanúgy, ahogy egy toxikus szülő, hogy ö, milyen egy nagy család vagyunk, egy hajóba evezünk, ez, ez az, hogy a céggel mi lesz az, mintha a te személyes ügyed lenne, ugye a... De amikor a...
0: fordítva, mondjuk őt még nem hallottam, hogy azt, azt mondod, hogy hú, te figyelj, most, most nagyon benyeltem ezt, ezt, a, ezt az áruhitelt, nem tudnám megemelni most a béremet, hát végül is egy csónakban evezünk. Igen, igen, igen. Közös teherviselés.
1: Igen, igen, igen. És hát ugye itt jön be megint. A pszichológia szerepe, hogy valaki, aki eleve egy olyan családban nőtt, ahol neki gyerekként felnőttként kellett föllépnie, és a gyengének tűnő szüleit fölkarolnia, annak ez egy kurva jó ilyen e, e, triggerelő környezet, hogy jaj, hát szegény főnököm, hát igen, hát milyen nehéz helyzetbe van, jó, hát akkor pár hónapig nem kapok fizetést, tegyek dolgozok a Nyilván ez, ez bemozgatottó egy ilyen ember könnyen ezzel. Szóval amit még szokott egyébként a pszichológiai kezelés kiváltani, hogy nagyon sokan így lépnek az ilyen munkahelyekről sok helyen már ugye már ilyen fizikai tüneteik termelődnek ki az embereknek, vagy így munkahelyenként kiala- olyan hasonlós, hasonló pszichológiai státuszú emberek gyűlnek össze, mert az a lelki terror, amit ö, rájuk eresztenek, az azokon fog. És azok gyűlemlenek ott össze, és, és mindenki teh- teh- mind, állandóan gyomor, panaszokról számol be, meg mit tudom én valahol. M- mert hat ez rájuk. És hát ugye akkor jó esetben terápia, hat de ez igen kezdenek elszivárogni az emberek, és a többiek csodálattal nézik azokat, akik felmerészelnek mondani, és hogyhogy nem, aztán jobb életük lesz. szerintem ez derül ki.
0: Amit még szerintem érdemes észben
1: tartani. Szabadúszókat szoktam generálni. Reklámcégek reszkesnek az emberek, hogy nem tudnak a saját lábokon megállni, és két percen belül az ki, hogy igen. És akkor még itt jön be ugye a pénzen kívül az egyéb faktorok, hogy mi számít az életbe, hogy mi az, ami egyébként nagyobb érték, mint a pénz. Mondjuk a szabadság, hogy te osztod be a munkaidődet, hogy, hogy euh, tudsz egy szerda délelőtt egy, egy, nem tudom én, hobbiból egy hobbiból egy ilyen kis rádióadást generálni, mint amit mi most. Szerintem ez nagyobb érték adnál, mint hogy most ebben a pillanatban éppen keresek-e pénz, vagy nem.
0: Szóval szerintem, amit még érdemes észben tartani, hogy a, a munkahelynek nem célja az, hogy az én érdekeimet tartsa szem előtt. És ezt nagyon sokan elfelejtik. A cég az próbálkozik. Annyi, annyi munkát próbál rátenni, amennyire te beleegyezel, lehet, hogy egyszer-kétszer megpróbál a szabadnapodon elérni, vagy szabadnapodon kiküldeni valami e-mailt, és aki ebbe a játékba belemegy, annál a cég érzi, hogy oké, okay, ez működik, akkor egy kicsivel még tovább megyek. És ismertem, hogy a, aki ezeket például mindig benyelte, és úgy mentette fel magát ezzel kapcsolatban, hogy, hogy azért, mert ő pályakezdő. De ez nem ezen múlik. Hogyha te ezt pályakezdőként már megengeded, akkor te ebben a, a tudatállapotban fog szerintem tovább is dolgozni.
1: Igen, és akkor épp ezért ezért meg se kéne ezeken iedni, hogy bepróbálkozik valamennyire egy munkahely. Mennyivel Az a, a Munkahely dolga, hogy a saját érdekeit képviselj, és itt jön be a másik oldal, te dolgod meg, hogy a saját érdekeidet képviseljed. És egyébként ez nem csak ilyen munkahely, munkavállaló tematikába igaz, hanem nyilván a magánéletbe, is, egy baráti vagy egy szerelmi kapcsolatban a szüleinkkel szemben mindenhol, és hogyha nem tudunk nemet mondani, mondjuk, vagy nem tudunk kérni, mert ö, úgy gondoljuk, hogy ez nincsen jogunk, mert, vagy mert nem járunk ezzel jól, mert akkor tuti ebből konfliktus lesz, tuti ezzel a kapcsolat megszakadása ö, lesz a végeredmény, vagy mit tudom én kirúgnak a munkahelyünkről, vagy rossz lesz a megítélésünk mások szemében, vagy, vagy mit tudom én, ja Isten nem szegény munkahelye, mi lesz aztán. Akkor ugye belekényszerítjük magunkat gyakorlatilag olyan, olyan munka munkakörülményekbe, aminél lehetne jobb is.
2: Itt beszéltünk erről, hogy akkor meghatározni a saját áradat, az értékedet quasi, de mi a helyzet azokkal, akik, mit tudom, tanárok, ápolók, most erről azért elég aktív diskurzus van, Akiknek ilyen kvázi a külvilág nagy dörgedelemmel megmondja, hogy mennyit ér. És hogy, szóval nyilván ez a mennyit ér, kérdéskör ebben a zárt ilyen piaci rendszerben értem, ez, hogy Mit lehet azoknak mondani, akik egyébként azt gondolják, hogy a munkájuk nem tudom, milliókat ér, és adott esetben tényleg annyit is ér, de szimplán ilyen zárt rendszerek miatt nem azt kapják, amit.
0: Hát szerintem egy biztos, aki, aki állami alkalmazott, és hogyan mondtad, valami külső harmadik fél árazza őt be, azok biztos, hogy nehezebb helyzetben vannak.
1: Ez egy tök nehéz kérdés, mert nyilván ugye azért mindannyiunk érdeke lenne, hogy ezek az emberek jól legyenek megfizetve, és maradjanak a pályán, mert amit én így egyénileg tudnék nekik mondani, az az szolgálja, hogy a végül, amit most kb. tapasztalunk is, hogy ilyen állami szolgáltatást nem érdemes gyakorlatilag így venni, mert, mert, mert ugye onnét elpályáznak azok, akik a saját érdeküket nézik az ott dolgozók érdekeit nézve azt mondanám, hogy magán. Ha felhasználók érdekeit nézzük, akkor azt mondanám, hogy hajrá elhivatolt csak, de leginkább kapjanak ők pénzt. Tehát ez szerintem nem, nem egyéni szinten megoldható ez a probléma.
2: Azért elég nyomasztó mindset szerintem az, amikor valaki ráadásul a hivatása vagy a belső késztetése miatt dönt valahogyan, egy munka szituációban, és ezt, ezt ellenpontozza ez a megrendíthetetlen beárazás És uh, szóval itt, itt én azt próbálom így bedobni témaként, vagy felvetésként, hogy hogyan érdemes egyáltalán akkor definiálni így magunkat egy ilyen pénzügyi, piaci kontextusban.
0: Ha jól értem, akkor arra gondolsz, hogy hogyan löljük be az értékünket az értékpiacon?
1: Yes. Hát, ezt ugye nyilván ö, ideális lenne a gátlás. Csak
2: annyi kiegészítés, hogy úgy, hogyan lőjük be magunkat az értékpiacon, így pszichológiai értelemben nem torzulunk ebbe az egészben.
0: Szerintem ez azért nehéz, mert nem mindenkinek van meg az a lehetősége, hogy ő magát az értékpiacon. Ugye itt elhangzott például az állami dolgozottnak a helyzete. Ő nála nem úgy van, hogy oda megy egy mondjuk egy kórházhoz, és azt mondja mondjuk az ápoló, hogy te figyelj, nekem ennyi a bérigényem, megadod-e vagy nem? Viszont vannak olyan szektorok, ahol igen, egy állásinterjún azt kérdezik meg, hogy neked mennyi a, mennyi a bérigényed, és ott meg tudotta azt mondani, hogy figyelj, én ennyire rövöm be magam.
1: Hát, igen, meg hogy mit tudom én, ha most én, mint pszichológus, ugye szavom az áraimat, ugye azt, azt is valahogy így meg kéne határozni. Én azt szoktam mondani, hogy ugye az átlag alá az én előjünk, akkor se, hogyha bizonytalanok vagyunk magunkban, mert ugye annak ez az olcsó húsnak híg tud lenni a környezet számára, tehát ugye azért szarnak nem próbáljuk beállítani magunkat inkább dolgozzunk azon, hogy magabiztosabbak legyünk. Az, hogyha egy kezdő még bizonytalan magában, és azért nincs pofája többet kérni, akkor hát szerintem ezt azért közel közele lehet követni, de átlagalán nem menjünk, és ahogy a magabiztosságunk is nő tapasztalattal, meg látjuk azt, hogy mennyire tülekednek értünk a, az ügyfelek, akkor annak arányában lehet emelni. Mondjuk én speciál úgy szoktam árat temelni, amikor már az van, hogy akkor a várólista, hogy már így, így tényleg örjöngenek az emberek, akkor hát inkább az ár meg az embereket, mint hogy nekem kelljen elküldeni a szenvedő figurákat. Ami szomorú, mert ugye akkor mennek fel az árak, és csak egy szükrétegenek a privilégiuma lesz lelki segítséghez folyamodni, de hát valahogy dönteni kell ebben a helyzetben.
0: Ami szerintem fontos, és mindenkit óva intenék, az, az, hogy a közvetlen környezete alapján lője be a saját értékét az értékpiacon. Mert az a legtöbbször nagyon tévútra visz, már abból is kifolyólag, hogy amint mondtam, szerintem a legtöbb ember jóval kevesebbet keres adott ö, helyen is pozíción, mindamennyit kereshetne. Úgyhogy inkább az interneten keresztül akár külföldi kimutatásokba, jó nyilván e a külföldi méreket, akkor azt hosza le, és hozza le a, ugye a, a magyar forintra, de valami objektívabbat, és ne a környezetéből szedje ezt össze.
1: Igen, mert nagyon sok ugye a, a lelkileg valahogy sérült ember, aki ugye magát olcsón
0: adja. Igen, szóval nem annyit akarunk keresni, mint azok, akik félnek béremelést kérni.
1: Igen, és akkor még tudnak lenni ilyenkor ezek a jó kis optimista családi hangok, hogy hogy nem gond Billy belóg a kezed, hogy ennyit kereshetsz. És az milyen ciki lesz, amikor aztán majd csökkenteni kell az árakat. Meg most gondolod, hogy van egy ilyen felívelés, de mi van, hogyha jönnek a rossz idők. Szóval, hogy igen. Tehát mindig ilyenkor érdemes azt is figyelembe venni, nem csak azt, amit az illető mond, hanem azt is, hogy ki mondja. Nem. Még lehet az illető egy nagyon jó gazdasági szakember is, de lehet, hogy más különben meg azért lelki nehézségekkel küzd, vagy azért picit narcisztikus, és szereti magát nyertesebb pozícióba láttatni, mint minket, és ezért mondja ezeket a dolgokat, tehát így, így jó ö, minden ilyen lelki faktort is figyelembe venni, amikor Értékeljük ezeket a hozzászólásokat.
0: Valami használhatót is mondjunk, egyébként a legtöbb fejvadász cég szokott éves szinten ilyen kimutatást csinálni, szektorra levezetve, hogy mennyi a, a, a minimum kereset, az átlag kereset, meg a maximum kereset, és szektoron belül is különböző pozíciókra kiadva. Az alapján azért vagy egy bizonyos átfogó képet, azért tudunk kapni.
2: És van itt még egy témánk, ami nagyon érdekes, és még nem beszéltünk róla. Én többször kerülgettem azt a kérdéskört, hogy hát itt a gonosz csúnya pénze miatt van elbaszva minden, vagy ez a keretrendszerrel, és egyre többeknél ez egy teljesen logikus, követhető reflex, hogy azt mondják, hogy francban az egészszel akkor á, kivonulok kompletten, valahol z még nem tudom mi, a másik vezető meg az, hogy akkor koszt és kvárté, malacnevelés, nevelés, máltán, szamártartás és a többi, hogy ez így, te praxisod tükrében akár ed mennyire? Értem.
1: Most hát nem is a pra- praxisom tükrében, de ugye egyáltalán, hogy ez a izé váljog, disznót nevelek a világ végén, ez egy bazi nagy túlkompenzálásnak hangzik nekem. Tehát nyilván az, az is egy véglet, amikor így ö, a pénz határoz meg mindent. Ö, olyan értelemben, hogy istenítjük a pénzt, meg azt hajszoljuk, de ez meg ugyanannak az ellen pólusa. Tehát ezt is, ezt a döntést is, ha úgy veszük, a pénz határozza meg, mert pont azzal ezek Ez olyan, mint, mint ha egy dacoló tinédzser lennék, hogy csak azt nem teszem direkt, amit az apám vagy az anyám jónak gondol. Az végül egy egytőről fakad azzal, mint hogyha azt tenném pont, amit ő akar, mert az az Igen. irányadó a, ami, ve, amihez képest egy jelentétes uh, állapontra a helyezkedek.
0: Meg döntésemet, csak most, most nem pozitív, hanem negatív.
1: Igen, itt meg a pénz, ugye inversbe. Uh, szóval szerintem itt, uh, ugye ilyen esetekben, még hogyha az is lesz a konklúzió, hogy jobb vályogat vetni és disznót nevelni, uh, is az az átgondolandó, hogy valójában mivel van nekem a bajom. Az anyagi nem tudom kell mikkel, vagy azzal, amit az anyagiak számomra megjelenítenek az életbe, és gyanítom, hogy inkább ezzel van a baj, és ez átgondolandó és átformálandó. Szóval ez így, így láthatóban nem lehet megmondani, hogy kinek mi a baja, de hogy minden esetre pszichológusi segítséggel ez feltárható és orvosolható, és meg kiderülhet a végén, hogy disznónevelés a szíve de ne azért legyen ez, mert hogy valahogy így dacol ezzel a pénzügyi világa, meg anyagi javakkal az illető.
0: Konkretizálják, én egyébként ismertem ilyet. Ő egy, egy srác volt San francisco aki azért jött ide, Kelet-Európába, kifejezetten Magyarországra, hogy kosztért cserébe egy farmon állatokat etessen.
1: Hát ugye mindennel kapcsolatban, amiről beszélünk, sose a végeredmény a lényeg, tehát lehet ezt jó indíttatásból is csinálni, meg rossz indíttatásból. Mindig a mögöttes indítékot nézzük, hogy ugye szexelni jó dolog, de hogyha az van, ahelyett, hogy mit tudom, én besz- megbeszélnénk egy problémát, ami ugye az adekvát megoldása lenne a problémáknak, akkor baj. Enni is jó dolog, de hogyha, mit tudom én, bána teszünk, mert mit tudom én, akármi, feszültség van bennünk, akkor meg mégse jó dolog, és így tovább. Tehát mindig a, a háttérindítékot jó nézni. Tehát egy adott viselkedés több okból lehetséges, és egy adott indítékból többféle viselkedés ágazhat ki.
0: Hát meg a túlkompenzációnak a viszonylatában, az előző adásban ugye volt az, hogy mindenkit meg kell, aki szembe jön, Igen, a másik meg az, meg hogy senkivel senkit. évekig. Ez gyakorlatilag ugyanaz, Ez csak, ugyanaz, csak anyagi szempontból.
1: Igen, egyébként a szélsőségek szokták jelezni egyébként. Az, az, az biztos egy támpont, az ilyen szélsőséges hozzáállás, hogy valami katyvas van a fejünkben. Mert általában az ilyen átgondoltabb álláspont az árnyaltabb bennél, és valahogy a fele jobban elhelyezkedik.
2: Csak magamról tudok nyilatkozni ebben, amikor én a Bakonyi Zsákfalúba vágyom, akkor általában tudom magamról, hogy mentálisan szakszóval mondaná, rottyom vagyok.
1: <gül> Igen, hát ugye ez a tudatosságnak egy magas foka, amikor az ember tudja azt, hogy nála mi egy olyan tünet, ami, ami utal valami mélye problémára, és akkor a mély problémát tudod ezek után nem élhetően <gül> És megoldani. <gül>
0: Amiről szerintem még fontos lenne beszélni, és nálunk ez a családban jelen volt, hogy a a szülők sokkal inkább hajlandóak voltak mondjuk olyanra pénzt kiadni, amiről ő maguk úgy gondolták, hogy ez fontos, vagy mondjuk nekik tetszett, legyen ez egy ruha vagy egy cipő, de ami mondjuk effektíve az adott személy számára tényleg mondjuk sokkal fontosabb lett volna, de a szülő szerint nem, akkor arra
1: már úgy nem annyira ilyen ez is egy nehéz helyzet, hogy hogy ürüljél annak az ajándéknak, ami végtére is ajándék, de marhára nem ezt akartad. Hát azt mondom, hogy sehogy. Ugye így a társadalmi etiket szerint nem ezt kéne csinálni, de a pszichológiai etiket szerint meg nagyon is. Tehát ugye az ajándékozás lényege, hogy empatikus legyen, találjunk a másik igényébe, még akkor is, hogyha mi nem azzal értünk egyet, nem pont azt tetszik nekünk ez a valódi szeretet, nem? Hogy nem a saját akaratomat, meg világomat kényszerítem a másikra, hanem elfogadom a másikét, még hogyha nem is értem teljesen, tudomásul veszem, hogy neki az kell, és én neki akarok a kedvébe járni, nem magamnak. Tehát ugye azért, ha szeretünk valakit, akkor hagyjuk, hogy a maga útját járja.
0: Hát még nem is kifejezetten csak ajándék kapcsán legyen ez igaz, hanem akármilyen kiadás kapcsán. Ha hát a adott világos, személy ő úgy gondolja, és megmarul a gyűjtet, hogy neki ez fontos és tényleg nem valami irracionális hülyeségről van szó, akkor legyünk már annyira empatikusak, hogy ezt megértjük, hogy neki erre valós igénye van, ezt elfogadjuk, és hajlandóak legyünk arra is pénzt áldozni. Igen,
1: hogy a szülő arra a szakkörre fizesse be a gyerekét, amire járni akar, nem arra, ami az ő elfolytott vágya, hogy annak idején zongorázni akart, és már pedig te zongorázni mehetsz, de a foci edzésre, meg nem adok pénzt. Úgyhogy igen. Mit ja, és ez, ez, igen, ez okozhat egy ilyen belső konfliktust, meg ugye, ugye beszéltünk erről, hogy, hogy szeretett nyelv és ugye egy ellentétes hatást is kiválthat, hogy akkor később már te így az ajánlékozást mint olyat, lehet, hogy nem is annyira, vagy hogy kapsz valamit, az nem tudod annyira élvezni mondjuk esetleg később, hogyha ilyen közegből jöttél, hogy nem tudod ezt az egészet örömforrásként felfogni, mert ezzel kapcsolatban rosszak voltak a tapasztalataid. Úgyhogy így bele is lehet ebben rondítani. Tehát, nem önmagában a ajándékozás, mint szeretett nyelven van baj, hanem az a baj, hogyha ö, ez van olyan helyet, ami valójában az igényünk, és az összes többi igényünkkel nem foglalkozunk, hanem csak egy csatorna marad arra, hogy örömet szerezünk, vagy kapjunk. Az
0: előző adásban a szex volt, ez ugye a békülös szex.
1: Hát igen, ez, ez mindennel lehet. Tehát minden lehet gyakorlatilag egy ilyen fedős sztori. Így van, békülös ajándék is létezik amúgy ilyen bántalmazó kapcsolatban például ott király szépen elagyabudjálja az egyik a másikát, meg random beszélve aztán hát csináljuk vissza az egészet, jön az ajándék.
0: Szeretném, ha beszélnénk még az irítségről, mert ezzel kapcsolatban van nekem egy elméletem. Én azt gondolom, hogy az irítséget kétféleképpen lehet alapvetően megélni. Adott egy szituáció, látjuk azt, hogy a másiknak van valami olyanja, ami nekünk nincs, vagy valami jobbja van, mint nekünk. Az egyik ö, típus erre azt mondja, hogy hú, de jó, hogy neki van, bárcsak nekem is lenne. A másik típus viszont azt mondja, hogy „ú bassza meg, bárcsak neki se lenne. És a kettő között azért van hatalmas különbség, mert az a típus, aki azon puffog, hogy a másiknak miért van, és bár csak a másiknak se lenne, neki igazából nincs nagyon ráhatása arra, hogy a másiknak ne legyen. Viszont az a típus, aki úgy van vele, hogy őt ez motiválja, és hogy bárcsak ő neki is lenne, arra van ráhatásunk, hogy mi is tegyünk azért, hogy, hogy elérjük ugyanazt.
1: Igen, az egyik egy passzívabb hozzáállás, amellett, hogy rossz indulatú is, hogy a másiknak nem akarjuk a jót. Az egyén szempontjából talán ez a lényegesebb, hogy passzívak vagyunk, tehetetlenek vagyunk abban a pozícióban. Tehát ilyen áldozatként éljük meg magunkat, amikor azt akarjuk, hogy másik megfulladjon egy vízbe, inkább helyett, hogy legyen neki jobb a kettes számú hozzáállás, meg valami előre mutató dolog, amiből lehet táplálkozni. Én egyébként én magam is ezt vallom, illetve erre igyekszem így rávilágítani, mondjuk a pszichológiai kezelések során, hogy a negatív érzéseknek is van pozitív üzenete, vagy ki lehet belőlük pozitívat hozni. Tehát mint, hogy a fájdalom is, a fizikai fájdalom is ugye önmagába szar, de ugye a, a, annak az embernek, akinek mit tudom én nincsen fájdalom ugye nagyobb az esély arra, hogy idő előtt elhalálozom, mert nem beszél észre, hogy levágta a félkarját, amikor kenyeret szeletelt. Szóval ugyanígy az irítség is lehet egy, egy jó támpont, hogy mi az, ami, ami valós igényünk nem csak erre mutathat rá, mert most az jutott eszembe, hogy azok is, például a, sokszor, ugye a narcizmus itt lett felhozom a mai adásban, ugye például a, aki az igen nagyon ilyen versengő hozzáállású lehet, és ö, mindenki. Tehát, hogyha van, van valami a másiknak, az azt jelenti, hogy nekem viszont nincsen. A francesen hogy neki jó, mert akkor én a veszek hozzá képest, tehát ugye erre is rámutathat erre a problémakörre, ami ugye a E, e, nárcizmus tematikájú terápiát tesz is szükségessé. De úgy általánosságban azt kell nézni, hogy mi az, ami az én hiányi érzetem. Az irítségből egy vágyat formálni. Egy célt formálni. És azzal már lehet mit kezdeni. És az nem árt senkinek.
0: Meg én azt gondolom, aki, aki ezt nem egy negatívumként éli meg, hanem egy jó érzés generál benne, hogy a másiknak van valami olyanja, ami egyébként majd valamikor neki is lehet, mm. ők általában el is szokták ezt érni.
1: Igen, hogy lehet inspiráció is, meg lehet egy ilyen passzív nyomorgás is belőle, vagy egy ilyen meddő puffogás. Tehát van olyan is, aki az, hogy állandóan azonban fölháborodva, vagy milyen igazságtalan a világ. Egyébként ugye ez is egy ilyen borderline, hogy már így visszautaljak előző tanulmányainkra a nem mindenkinél, de van akinél, hogy állandóan dühös az illető, minden igazságtalanságot meglát a világban, lehet, hogy jól is látja meg, és lehet, hogy igaza is van, hogy dühös, csak hogy nem jóra használja ezt az eszközt, hanem csak arra, hogy így magás tufolja abban, hogy de borzasztó ez, de borzasztó az, és mennyire szerencsétlen vagyok, nem pedig arra, hogy jó, ki ez borzasztó, de hogyan tudnám én jobban csinálni. Hogy mások bénaság, vagy bizonyos dolgok rosszul működés, az egy esély arra, hogy akkor nem most itt megmutassam, hogy én ezt jobban tudom.
0: Tehát akkor nem csak a pénzeszköz, hanem maga az irítség is lehet egy jó eszköz.
1: Igen, minden negatív dolog lehet eszköz akkor, hogyha úgy tekintünk rá, hogy egy esély arra, hogy mi jobban csináljuk.
0: Én mondjuk az irítséget személy szerint soha nem egy negatív érzésként éltem meg, hanem inkább bennem jó érzés generált az, hogy hogy nekik van, és egyszerűen tudod, jó volt így nézni, hogy hogy, hogy hogy ez így létezik, és hogy, hogy... ezért arról létezik előbb-utóbb, talán majd nekem is lehet.
1: Ez, ez milyen jó hozzáállás, igen, hogyha valami van, akkor az ezek szerint megvalósítható. Vannak jó, jó, ke, ö, Időnként szoktam javasolni egyébként a klienseimnek ilyen ö, olyan videók nézegetését, hogy, hogy ö, mit tudom én, sikeres emberek, hogy másztak ki a lehetetlen helyzetükből, és értek el sikereket. Hogy jó, lehet, hogy azért tényleg az embert a körülményei is meghatározzák, de ö, azért vannak sikerszők, és azt, azt jó nézni, hogy annak, akinek sikerült, annak mi a titka, és akkor hát, ha mi is tudunk ilyen titkot megtalálni. És ez így visszakacsázik oda, amit az elején emlegettünk, ez a párkapcsolati egyenlőtlenség, hogy talán az tud békét hozni egy olyan kapcsolatban, ahol ö, anyagi különbség van a pár-két tagja között, hogy ö, abban A félben, aki mondjuk rosszabb anyagi helyzetben van, abban a másik jobb anyagi helyzet az nem egy frusztrációt szül, vagy úgy szül frusztrációt, hogy mellette van az a szemlélet is, hogy de jó, hát itt a társam, aki akar velem lenni, tehát valószínűleg hülyének nem néz, vagy úgy pariba vagyunk elvileg egymással, tehát akkor én is si lehettek nála sokkal rosszabb, ő el tudta azt érni, amit elérte maga szakmájában, akkor lehet, hogy én is képes vagyok elérni, azt, hogy ezzel legyen értékűt a magam szakmájában, és akkor ez lehet egy ilyen biztatás is magunknak. Ezt így át lehet forgatni, és motivációvá formálni, és akkor előbb-utóbb beáll az az egyensúly, ami hosszú távon azért tanácsos. Tudd, hogy mi a fontos neked, tényleg és őszintén, és arra ne sajnáld a pénzt, ezt üzenjük. Sziasztok! Sziasztok!
2: Háj!